0: Ein angekratztes Verhältnis zwischen engen Verbündeten, eine Bierpartei im Aufwind und Maßnahmen gegen Fußballfans, die nach hinten losgehen könnten. Das, ganz kurz zusammengefasst, das Programm vom 4x4 von heute Montag am Mikrofon Romana Kaiser. Israel und die USA sind eigentlich enge Verbündete. Aber seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, ist dieses Verhältnis angekratzt. Das zeigt sich ganz aktuell. Am Freitag haben US-Präsident Joe Biden und der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu miteinander telefoniert. Und seither widersprechen sich die beiden öffentlich. Biden sagt, eine Zwei-Staaten-Lösung sei möglich, auch mit Netanyahu als Regierungschef. Der aber gibt sich in dieser Frage kompromisslos. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik an der Universität Köln und Experte für us außenpolitik Und Nico Bär hat ihn gefragt, wie sehr Netanyahu Bidens Nerven strapazieren kann.
1: Das kann er eine ganze Weile tun und das macht er ja jetzt wirklich. Denn als der Krieg begann, da war es doch nach wenigen Tagen schon so, dass die amerikanische Regierung sagte, was ist danach? Wer regiert Gaza, wenn es die Hamas nicht mehr tun soll? Und damit lag die Zwei-Staaten-Lösung auf dem Tisch. Und der Konflikt war absehbar. Irgendwann musste er ausbrechen und jetzt ist er offensichtlich geworden, denn Netanyahu hat gesagt, darüber brauchen wir nicht reden. Israel wird die Sicherheit über Gaza, über das Westjordanland behalten und das ist nicht das, was die Palästinenser wollen. Das ist nicht das, was der Regierung der Vereinigten Staaten vorschwebt.
2: Israel und die USA widersprechen sich eben mittlerweile auch öffentlich. Wie gesagt, Netanyahu will keine Zwei-Staaten-Lösung, auch langfristig. US-Außenminister Blinken aber betonte gerade am WEF wieder die Bildung eines Palästinenserstaates als Ausweg. Wie sind solche öffentlichen Meinungsverschiedenheiten zu werten?
1: Das ist eigentlich selten, dass man das unter engen Verbündeten so offen austrägt und man kann sich lebhaft vorstellen, welche Frustration hinter verschlossener Tür stattfand, denn die Vereinigten Staaten und die Regierung Biden hat ja wohl gedacht, na. Die israelische Regierung ist von uns abhängig. Nicht nur, dass sie militärische Lieferungen brauchen, sie brauchen unseren diplomatischen Schutz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sie brauchen Rückendeckung durch uns in der gesamten Region. Deswegen hatten die USA ja auch dort Militär hin entsandt. Und dann kommt es auf einmal, dass die israelische Regierung sagt, ja, aber ihr braucht uns auch, weil wir euer wichtigster Verbündeter in dieser Region sind. Und wenn wir nicht euer Verbündeter sind, da habt ihr hier letztlich niemand mehr, denn der sich gegen den Iran, der nach regionaler Dominanz strebt und andere aufstellt. Und genau dieses Gewicht versucht Netanyahu jetzt auszuspielen. Das kann er, solange er im Amt ist. Aber wer weiß, wie lange er im Amt ist. Irgendwann wird er nicht mehr israelischer Ministerpräsident sein. Und die Frage nach der Zwei-Staaten-Lösung, die wird den nächsten Wahlkampf bestimmen.
2: Dennoch, Israel ist eben von den USA abhängig. Gerade Militärhilfe leisten die USA im Milliardenbereich. Israel ist in der Region umgeben von Feinden quasi. Warum können da die USA ihren Einfluss nicht mehr geltend machen?
1: Weil Netanyahu schlicht blockt. Und das ist nun wirklich eine persönliche Sache. Vielleicht mag er sogar hoffen, dass Donald Trump die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnt. Denn mit Trump konnte Netanyahu gut. Trump war auch niemand, der irgendwie an der Zwei-Staaten-Lösung interessiert war. Er hat sich voll auf die Seite Israels gestellt. Das mag eine Überlegung sein, die dort in der israelischen Führung momentane Rolle spielt. Und in Israel wird erst 2026 regulär wiedergewählt, wenn die Regierung so lange durchhält. Da wird Trump vorher dran sein. Also das macht sozusagen ein, auf Zeit, spielen sein. Aber darüber hinaus ist es eben so, dass Israel in den USA enorme Unterstützung hat. Es steht völlig außer Frage innenpolitisch in den Vereinigten Staaten, dass man Israel militärisch unterstützt. Also wenn Joe Biden sagen würde, äh, nein, wir lassen das jetzt sein, weil die die Zwei-Staaten-Lösung nicht wollen, dann hätte er zwar viel Sympathie bei denjenigen, die die palästinensische Sache in den USA unterstützen, aber das sind nicht so viele. Die ganzen großen Gruppen der jüdischen Wähler, der evangelikalen Wähler, Die haben mit Israel nun wirklich einen Punkt, wo sie sagen, da müssen die USA ganz fest stehen und das schränkt den Handlungsspielraum von Joe Biden nicht nur außenpolitisch, sondern auch durch die Innenpolitik ein.
2: Warum gibt es für die USA in der Region denn keine valable Alternative zu Israel, was Bidens Position gegenüber Netanyahu ja auch stärken
1: würde? Die Vereinigten Staaten haben im Ost-West-Konflikt immer versucht, als noch der Konflikt zwischen Israel und Ägypten lauerte, beide Seiten zu unterstützen. Man wollte mit beiden gut können. Das ist inzwischen aber so, dass nicht mehr nur die USA eine wichtige Rolle im Mittleren Osten spielen, sondern Russland und China. Und es ist so, dass Russland mit dem dortigen Troublemaker, nämlich dem Iran, einen engen Verbündeten hat, der nach regionaler Dominanz strebt. Und Russland das genau unterstützt. Die Vereinigten Staaten das aber abwehren wollen, weil sie den Iran nun wirklich als eine Herausforderung betrachten, die, wenn sie dort das Sagen hätte in der Region, eben weiterhin Politik gegen die USA betreiben würde, so wie das Russland und China machen. China ist inzwischen der größte Investor, in der Region und hat darüber Einfluss auf die Regierung. Und da ist die Verbindung zu Israel für die Vereinigten Staaten ganz wesentlich. Auch das erhöht einfach das Gewicht der israelischen Regierung in diesem gleichwohl sehr ungleichen Bündnis.
2: Zusammenfassend, Thomas Jäger, was könnte die Beziehungen zwischen den USA und Israel überhaupt ernsthaft gefährden?
1: Im Moment könnte es nicht sein, weil die amerikanische Regierung hier die Hände gebunden hat, innenpolitisch wegen der wichtigen Wählergruppen, außenpolitisch, weil Israel ein wichtiger Verbündeter ist. Aber die Frage stellt sich an die israelische Gesellschaft, die jetzt einerseits schockiert ist, nach Sicherheit strebt, aber eben auch darüber diskutieren muss, wie denn eine politische Lösung aussehen kann. Und da gibt es nur die Zwei-Staaten-Lösung, die ja nicht nur von den USA, auch von den Europäern unterstützt wird. Und wenn sich eine israelische Regierung massiv und länger dagegen wendet, dann wird wahrscheinlich die ein oder andere wirtschaftliche Beziehung dünner werden.
0: Einschätzungen von USA-Experte Thomas Jäger von der Uni Köln. Was stellen Sie sich unter einer Bierpartei vor? Wenn Sie jetzt an eine Spaßpartei denken oder an einen Jux, dann liegen Sie nicht ganz richtig. Die offizielle Bierpartei könnte in Österreich bei den Wahlen im Herbst nämlich den Sprung ins Parlament schaffen. Nationale Umfragen sehen die Partei aktuell bei 4% und das würde reichen, um reinzukommen. Dabei hat die Bierpartei gar kein Parteiprogramm. Was macht sie denn gerade so erfolgreich? Das hat Isabel Meissen Eva Linsinger gefragt. Linsinger ist Innenpolitikchefin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil.
3: Das liegt vor allem an der Schwäche der anderen Parteien. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne sind beide sehr unbeliebt, sind in Umfragen die unbeliebteste Regierung, die Österreich jemals hatte. Die ÖVP hat noch dazu mit einer Korruptionsaffäre zu kämpfen. Die Sozialdemokraten sind intern zerstritten. Gegen die Freiheitliche Partei wird in der Steiermark ermittelt. Man sieht, alle anderen Parteien haben also mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. Das macht natürlich den Raum auf für eine neue, für eine unverbrauchte, von nicht von Skandalen und Streitereien belastete Partei. unter Anführungszeichen Und das ist die Bierpartei von Marco Pogo, der nebenbei auch noch ein
4: Rockstar ist. Er ist Bankrocker mit seiner Band Turbo Bier. Das ist also dieser Marco Pogo, das ist ein Künstlernamen. Dominik Vlasny heißt er, ein 37-jähriger Musiker. Was will dieser Parteivorsitzende denn mit seiner Bierpartei genau erreichen?
3: Was er politisch erreichen will, das weiß man nicht genau. Er sagt recht vage, er ist für mehr Chancengleichheit, er ist für eine bessere Bildung, er ist gegen Zweiklassenmedizin, er ist gegen den Klimawandel. Gut, wer ist das denn nicht? Ein konkretes Programm fehlt, das hat er aber bisher nicht gebraucht. Er ist schon angetreten bei der Bundespräsidentschaftswahl im Vorjahr, da hat er immerhin den dritten Platz gemacht. Und das liegt wohl vor allem einerseits neben seiner Frische auch an seinem jugendlichen Alter, an seiner Lederjacke, Kapuzenjacke-Outfit ähm, und an seiner Art zu reden, die sich von den etablierten Politikern abhebt. Ob er noch ein Programm nachreicht, das kann man bezweifeln. Er sitzt ja schon auch im Wiener Bezirksrat. Dort erschöpfte sich das Programm darin, dass Bierbrunnen aufgestellt wurden. Er will wohl auch damit erreichen Werbung für seine eigene Biermarke Turbo Bier und für seine Band Turbo
4: Bier. Jetzt gibt es in Österreich ja auch noch andere Spaßparteien. Ich sage jetzt denen mal so, warum ist gerade die Bierpartei so populär? Es gab immer
3: wieder Spaßparteien, zum Beispiel das Team Strondach, das war eine Parteigründung eines Milliardärs, die kein Programm hatten, außer eine bessere Wirtschaft, auch so vage und wer will das nicht. Die hat sich Abgeordnete von anderen Parteien zusammengekauft und kam immerhin auf ein zweistelliges Ergebnis. Auch Richard Lugner, der Unternehmer, bekannt dafür, Stars auf den Opernball zu bekommen, hat immer wieder ganz gute Ergebnisse erreicht. Das zeigt, glaube ich, vor allem, wie groß die Politikverdrossenheit ist und wie groß die Bereitschaft ist, quasi irgendjemand zu wählen, Hauptsache nicht die etablierten
4: Parteien. Umfragen sehen die Bierpartei aktuell bei rund vier Prozent der Stimmen und das würde eben reichen, um ins Parlament zu kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Dominik Blasny bald im österreichischen Nationalrat sitzt?
3: Er hat derzeit ungefähr 4%. Er kann natürlich ins Parlament einziehen. Das halten alle Forscher auch für realistisch. Allerdings ist auch das Gegenteil möglich. Es ist durchaus möglich, dass er sich im Laufe des Wahlkampfs entzaubert. Wenn es dann darum geht, um konkrete Konzepte, um konkrete Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, was auch immer, dann kann es natürlich sein, dass seine Anziehungskraft schwindet. Allerdings ist es einfach schon allein, die Tatsache seiner Kandidatur, die die Parteienlandschaft durcheinanderwirbelt, die das Gefüge durcheinanderwirbelt. Und es ist möglich, dass er auch nicht die letzte Partei ist, der kandidiert. Ottmar Karas, langjähriger Vorsitzender der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, wird nachgesagt und er bastelt an einer eigenen Kandidatur. Es ist auch möglich, dass einige der Jux-Kandidaten von der Bundespräsidentschaftswahlen, zum Beispiel ein Kolumnist der Krone-Zeitung, wieder an also Österreich wird bei dieser Nationalratswahl ein ganz neues Parteiengefüge erleben und das ist auch insofern spannend, als die bisher größte Protestpartei, die freiheitliche Partei, auch auf dem Protestfeld Konkurrenz bekommt durch derartige
4: Spaßparteien. Eva Linsinger, abschließend, wir wissen noch nicht, wie es genau weitergeht mit der Bierpartei, aber was sagt Ihr Aufstieg aus über die Politik in Österreich? Was ist da Ihre Einschätzung?
3: Das, glaube ich, zeigt ganz eindeutig, dass sich an der österreichischen Politik etwas ändern muss. Wir erleben diese Zeichen seit Jahren. Im Jahr 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl hat ausgerechnet ein grüner Kandidat gewonnen und keiner von Sozialdemokratie oder Volkspartei. Der freiheitliche Kandidat war damals sein größter Konkurrent. Die anderen spielten unter Ferne Liefen. Jetzt ist seit einem Jahr die Freiheitliche Partei in Umfragen die Nummer eins. Auch sie ist eine Protestpartei, hat vor allem Anti-Migrationsparolen und profitiert aber sonst vom Verdruss über die anderen Parteien. Also all diese Erfolge, derzeit sind es Umfragenerfolge, aber es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es auch bei den Wahlen realisiert wird, ist ein Alarmsignal für die etablierte Politik, zeigt wie hoch die Politikverdrossenheit ist und zeigt, dass sich da dringend etwas ändern müsste.
0: Das sagt Eva Linsinger zur Bierpartei in Österreich. Sie ist Innenpolitikchefin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. Fußballfans aus der ganzen Schweiz wollten am Samstag gemeinsam gegen die sogenannten Kollektivstrafen demonstrieren. Also gegen Strafen, die ganze Gruppen von Fußballfans betreffen. Aber schlussendlich tauchte dann doch niemand auf in Bern. Dass die Polizei umsonst mit einem Großaufgebot vor Ort war und vergebens auf die Fußballfans gewartet hat, das allein sei Zeichen genug für ihren Protest. Das geht aus einem Statement verschiedener Fankurven hervor. Der Jurist Tim Willmann forscht an der Universität Bern zu Polizei und Fußballfans. Und er sagt, Kollektivstrafen führen teilweise zum Gegenteil von dem, was sie eigentlich beabsichtigen. Jan Kilachegil wollte von ihm wissen, wie er zu diesem Schluss kommt.
5: Ja, der Name der Kollektivmaßnahme sagt es eigentlich bereits, es wird ein ganzes Kollektiv bestraft und nicht nur eine einzelne Person. Die Forschung zeigt, dass die Legitimität von Maßnahmen ein sehr entscheidender Faktor darstellt. Und wenn jetzt eine ganze Gruppe von Personen als potenzielle Gefahr behandelt wird, dann scheint es zumindest so, dass die Legitimität eben sehr gering ist, was sich dann im Endeffekt ungünstig auf die Wirksamkeit auswirkt. Also, viele bestrafen statt einzelne, aber was ist aus Ihrer Sicht denn konkret das Problem bei solchen Maßnahmen? Ja, mehrmals verfügt wurden Sektorsperren, das heißt Sperren für ganze Fansektoren. Das Ziel davon ist, dass man beispielsweise die Gästefans nicht ins Stadion lassen möchte. Das Problem dabei ist, dass diese Kollektivmaßnahme eben häufig als nicht legitim erachtet wird und die Fans trotzdem an den Spielort reisen. Also eine Reisebewegung ist nahezu unmöglich zu unterbinden, gerade in der kleinräumigen Schweiz. Zudem kommt dazu, dass Stadien nicht ausverkauft sind häufig. Das heißt, Fans können sich in der Regel ohne Probleme Tickets für den Nebensektor kaufen. Und die Folgen sind doch einigermaßen gravierend. Also die Sicherheitslage wird nicht verbessert, sondern unter Umständen sogar verschlechtert, weil eben einerseits vor dem Stadion eine Fantrennung viel schwieriger erscheint als im Normalfall, weil. Gästefans beispielsweise mit einem Riegelzug oder mit PKWs anreisen, anstatt einem Extrazug. Andererseits muss man aber auch im Stadion schauen, wie die Fantrennung möglich ist, weil sich unter Umständen Gästefans im gleichen Fansektor einfinden wie die Heimfans. Das klingt jetzt alles hypothetisch und nach Möglichkeiten. Haben Sie ein Beispiel, wo es das nächste Mal wirklich eintreten könnte? Ja, beim Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen am 4. Februar wurde eben wieder so eine Gästesektorsperre verfügt. Also die Fans des FC St. Gallen dürfen nicht ins Stadion gehen. Erwartet wird aber, dass diese eben trotzdem auf eigene Faust anreisen werden, wie das beispielsweise die Fans des FC Luzern bereits im letzten Sommer bei der derselben Begegnung gemacht haben. In Luzern gibt es dann die Situation, dass die Fans des FC St. Gallen womöglich am Bahnhof Luzern landen und von dort irgendwie zum Stadion kommen müssen. Einerseits quer durch die Stadt, andererseits am am Luzerner Fanlokal vorbei. An diesem Ort gab es letzten Mai auch Auseinandersetzungen, die dann eben diese Sektorsperre überhaupt begründeten. Das Spiel am 4. Februar wird vermutlich also eine größere Herausforderung für alle beteiligten Parteien, als es ein reguläres Super league spiel wäre. Ja, und dann sind diese Maßnahmen ja auch sehr unpopulär bei den Fans. Das sehen wir an solchen
6: Störaktionen wie vom Samstag. Zeigt das aber nicht auch, dass die Kollektivstrafen wirken und die Fans dort treffen, wo es schmerzt?
5: Ein Ausschluss von Spielen ist natürlich aus Fansicht etwas Schlimmes, das ist klar. Es ist aber eben nicht wie bei einem konkreten Stadionverbot ein Ausschluss für eine delinquente Person, sondern für ein ganzes Kollektiv. Es kann also durchaus sein, dass sich normale Fans mit den organisierten Fanszenen solidarisieren, weil eben auch gewöhnliche Fans von einer solchen Kollektivmaßnahme betroffen sind. Und schlussendlich den Behörden plötzlich eine viel größere Personengruppe gegenübersteht, als eigentlich das bei einem regulären Spiel der Fall wäre. Der letzte Samstag hat zudem gezeigt, dass die Fankurve vielleicht noch etwas besser untereinander vernetzt sind, als man das bisher gedacht hat. Sie nennen viele Nebenwirkungen dieser Kollektivstrafen. Sehen Sie aber auch Vorteile? Ja, wenn die Reisebewegung unterbunden werden könnte... Beispielsweise Gästefans nicht an den Spielort reisen würden, dann würde es natürlich sich positiv auf die Sicherheitslage auswirken. Ein entsprechendes Reiseverbot durchzusetzen ist mit rechtsstaatlichen Mitteln aber ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, was wären denn aus Ihrer Sicht bessere Maßnahmen? Ja, es gibt sicher nicht die eine Lösung, denn wenn es die gäbe, dann wäre die sicher bereits umgesetzt. Die Forschung zeigt, dass dialogbasierte Ansätze grundsätzlich eine gute Wirksamkeit erreichen, das heißt Absprachen zwischen einzelnen Parteien, zwischen Behörden, den Clubs und den Fans die je nach Situation nach gewisse Kompromisslösungen eingehen müssen. Hohe Wirksamkeit hat ebenfalls eine Einzeltäterverfolgung, also die konsequente Strafverfolgung der effektiv deliquenten Personen. Und das Hooligan-Konkordator ermöglicht zudem, dass man straffällige Personen mit Fernhaltemaßnahmen belegen kann. Das sind beispielsweise Rayonverbote oder Meldeauflagen. Diese treffen ausschließlich die gewaltausübenden Personen und eben nicht ein ganzes Kollektiv von Hunderten bis Tausenden von Fans.
0: Das sagt Tim Willmann von der Universität Bern. Er forscht dort am Institut für Strafrecht und Kriminologie zu Polizei- und Fußballfans. Wann standen Sie das letzte Mal im Stau? Falls Sie aus der Region Zürich kommen, dann ist das womöglich nicht allzu lange her. In der Stadt Zürich staut sich der Verkehr nämlich am meisten in der Deutschschweiz. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Navi-Herstellers TomTom. «Wie reagieren eigentlich Autofahrerinnen und Autofahrer, wenn sie im Stau stehen?» Das hat Tim Eckimann den Verkehrspsychologen Urs Gerhard, gefragt.
7: «Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt stark vom Temperament eines Menschen ab. Ich denke, es ist vergleichbar wie mit der Situation im Wartezimmer beim Arzt oder beim Zahnarzt. Die einen bleiben stoisch ruhig, auch wenn sie eine Stunde oder länger warten müssen. Und andere werden schon nach zehn Minuten zapplig beginnen, rumzulaufen, erkundigen sich bei der Praxisassistentin, wie lange es noch geht – oder werden gar aggressiv. Genauso ist es auch im Straßenverkehr. Man muss sehen, ein Stau bedeutet eine Vereitelung eines Zeitplanes. Häufig ist man eh schon ein bisschen spät dran, hat wenig Reserve eingeplant. Und dann kann es sein, dass man einfach genervt ist. An Stau sich zu gewöhnen, ja, das ist eine schwierige Sache für manche.
6: Da möchte ich gleich nachhaken. Warum gewöhnen wir uns nicht an Stau, obwohl es ein tägliches Phänomen ist? weil es halt Unannehmlichkeit mit sich bringt. Wie ich gesagt habe, es ist
7: die Vereitelung des Zeitplanes. Man rechnet ja nicht immer mit Stau. Das ist ja gelegentlich. Manchmal ist es auch häufig. Aber so ganz zur Regel ist es auf den wenigsten Straßenabschnitten. Und solange es nicht eine absolute Gewohnheit ist, haben wir immer noch Hoffnung, dass heute gerade kein Stau ist, dass es uns nicht trifft.
6: Mit Stau müssen Millionen von Menschen jeden Tag rechnen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Inwiefern verdrängen Autofahrerinnen und Autofahrer diese Stauthematik?
7: Nein, das glaube ich nicht. Manche sind ja glücklicherweise heute auf den ÖV umgestiegen. Ich sehe das in Basel. In der Stadt haben wir sehr viel weniger Verkehr als noch vor 10 oder 20 Jahren. Die meisten Leute gehen heute mit dem Bus, mit dem Tram, mit dem Zug zur Arbeit. Und haben gemerkt, da kann ich ja die Zeitung lesen, da kann ich auch schon die Arbeit vorbereiten.
6: Aus verkehrspsychologischer Sicht, was können Autofahrerinnen und Fahrer für ihre Nerven tun, wenn sie trotzdem einmal im Stau fest sitzen?
7: Wenn wir in die Ferien fahren und durch den Gotthard in den Süden müssen, da können wir uns ja schon geistig, seelisch darauf vorbereiten, dass wir wahrscheinlich im Stau stecken. Wir können auch die Staumeldungen anschauen und sehen, aha, da ist jetzt eine Stunde Stau oder zwei und wenn man sich so mental darauf vorbereiten kann, ist es vielleicht einfacher. Zudem kann man sich, wenn man unterwegs in die Ferien ist, auch sagen, naja, das nehmen wir in Kauf, das geht nicht anders. Hingegen, wenn es ganz unerwartet kommt, dann ist es etwas schwieriger. Aber auch da muss man sagen, ja, ich muss mich einfach mit der Situation abfinden. Es lässt sich nicht ändern. Bei den Basler Buschauffeuren hat man spezielle Kurse eingeführt. Die lernen, Feierabend habe ich ja ohnehin zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt stecke ich halt im Stau. Meine Passagiere kommen später, aber mich trifft das nicht. Ich kann es nicht ändern.
6: So kann man damit umgehen. Mhm. Man muss sich auch mental darauf vorbereiten. Was sollte man sicher nicht tun, wenn man im Stau steht? Die Spur wechseln, aggressiv versuchen, hin und her zu fahren. Das bringt
7: nichts. Das zerrt an den Nerven und es macht die anderen Verkehrsteilnehmer auch wütend. Geduldig bleiben, nicht die Nerven verlieren.
6: Und wenn man im Stau steht, dann hat man meistens das Gefühl, dass man in der falschen Schlange steht. Wie sehen Sie das?
7: Das ist wahrscheinlich eine Selbsttäuschung. Man sieht natürlich Autos auf der anderen Spur an einem vorbeifahren. Aber handgerum steht diese andere Kolonne wieder und selbst kann man fahren. Von daher muss man sich einfach sagen, das ist eine Selbsttäuschung, wenn ich jetzt die Spur wechsle. dass Das bringt überhaupt nichts.
0: Sagt der Verkehrspsychologe Urs Gerz. Der europäische Spitzenreiter in Sachen Stau ist übrigens London. Zürich belegt Rang 14. Und das ganze Stauranking finden Sie bei uns in der SRF News App. Soviel 4x4 für heute Montag. Wir haben die Sendung am Vormittag aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand bleiben Sie wie immer mit den halbstündlichen Nachrichten auf SRF 4 News oder natürlich jederzeit mit der SRF News App. Danke fürs Zuhören. Mein Name Romana Kaiser. Thank you.